1: 听众朋友您好，今天我们来到第二十八课。我们这两课呢，都在谈基督徒与大使命。那么上一课我们谈到基督徒与大使命的时候，我们就提到马太福音二十八章末了的经文，在那里主耶稣劝勉我们说，要去使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡主所吩咐我们的，都教训他们遵守。然后呢，主就与我们同在，直到世界的末了。我们从这段经文里头，我们就看见，我们自己需要有预备。第二，我们也看到，这是主的命令。除了我们要预备，除了这是主的命令，使万民做主的门徒以外呢，主并不因此就不理我们，让我们自己去努力。主说，他还赐下能力。他会与我们同在，直到世界的末了。那么最后呢，我们也看到这个大使命呢，也不单单只是在使徒们的身上就完了，他有一个传承的观念，就是要继续训练每一个基督徒成为这个大使命的旅行者。这就是上一课我们提到的基督徒的大使命。那么今天呢，我们要来看这个大使命，我们要如何的来投资。我们会得到怎么样的赏赐？这个观念呢，其实很重要，因为这也是主耶稣，也是我们古代先贤们所看重的。有时候赏赐对我们来说，我们就觉得，哎呀，我没有那么市侩，我为主工作是完全甘心的，这当然很好。但是我们也来查考一下，连主耶稣也看重这事情，因此我们也要来仔细的研究。然后呢，我们就要来看一看。从我们华人民族性，我们来看如何向海外做宣教的施工。在我们的民族性里头，我们有我们的优点，我们也有我们的缺点。我们可以如何彼此辅助、相补相成，把福音带到更远的地方去？好，我们就先把这段时间交托给神，我们一起来祷告。亲爱的天父，我们感谢你。因为你赐下大使命，你不单单只是要我们去传扬主你自己的福音，主你更是给我们力量，你要与我们同在，你使我们成为天国的同工，我们何等的有福气，和主一起同工完成这个使命。主加添给我们力量，也求主在今天让我们明白，我们如此的履行主的吩咐，末了的时候必然得到主您给我们的奖赏。主求你帮助我们，让我们因此有力量来履行这个大使命，也让我们看见我们自己的不足，看到我们自己的需要，让我们支取上头来的恩典，使我们的生命就是使命，完成主的心意。谢谢主，我们恭敬地把一下时间交托，奉主耶稣基督的名，阿门。好，这时候我们就来看我们履行大使命，我们所得的奖赏。对于许多信徒来说，我们得到天上来的奖赏是一个陌生的观念，或者我们也认为这似乎是一个属世的观念啊、哦。在这里呢，我们要花一些时间来查考圣经中有关于赏赐的教导，它与我们目前的生活究竟有什么样的意义和关联呢？好，圣经多次警告我们要小心、努力、持守属灵的赏赐。启示录三章十一节，启示录三章十一节，这里圣经怎么说？启示录三章十一节，我必快来，你要持守你所有的，免得有人夺去你的冠冕。一个人的冠冕是否可能被夺去呢？圣经告诉我们说，可能的，如果不会被夺去的话，约翰不会这样的警告我们。我们在看哥罗西书二章十八节，哥罗西书二章十八节，林老师把哥罗西书二章十八节读出来。圣经说，不可让人因着故意谦虚和敬拜天使，就夺去你的奖赏。这等人拘泥于所见过的，随着自己的欲心，无故的自高自大。一个人的奖赏会被骗走吗？圣经实在告诉我们说，这也是可能的。不然，保罗不会这样的提醒我们。你说对不对呢？好，我们再看约翰二书第八节。约翰二书第八节。林老师把它读出来：约翰二书八节，你们要小心，不要失去你们所做的工，乃要得着满足的赏赐。一个人会不会失去全部的赏赐呢？这也是可能的啊，不然约翰不会这样的提醒我们。所以圣经呢很清楚的说明，我们的赏赐和我们所做的工作是有关联的。因此呢，我们就要一起来思想以下的这些的经文：马太福音十六章二十七节，马太福音十六章二十七节，圣经这么说：“人子要在他父的荣耀里，同着重使者降临。那时候，他要照个人的行为报应个人。”这节经文我们清楚的看到，赏赐是靠工作换来的。救恩是白白的，但是赏赐呢，却是工作换来的。因此，我们可以下结论说，我们的赏赐不是救恩，因为救恩不是赚来的。好，接下来我们来看圣经的里头啊，有五种的冠冕。圣经提到一个信徒的一生，可以用不同的工作来赚取五种不同的冠冕和赏赐。好，接下来呢，我们就分享有关于旅行大使命我们所可以得到的奖赏。好，首先呢，我们来看喜乐的冠冕。帖撒罗尼迦前书二章十九节，帖撒罗尼迦二章十九节，这里说我们的盼望和喜乐，并所跨的冠冕是什么呢？岂不是我们主耶稣来的时候，我们在他面前站立得住吗？从这集的经文里头，我们看到保罗提到他所带领的铁萨罗尼加信徒，便是他在基督审判台前所得的喜乐冠冕。这个冠冕呢，也是给予那些愿意顺服圣经教训，去传福音给别人的这些的人的。马太福音四章十九节，马太福音四章十九节，耶稣对他们说：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。”如果我们不是一个得人的渔夫，或许我们还没有紧紧地跟随耶稣的脚踪。耶稣说：“我要叫你们得人如得鱼一样。”传福音可能不是。我们最大的恩赐，或者我们觉得我们没有这个恩赐，但是至少呢，我们要知道怎样传。我相信，如果主耶稣教你怎样去捕鱼，你就绝对不会空手回来，对不对呢？别人能进入天国，不单是因为见了你的生活上的见证，也是因着你的言语上肯做见证的缘故。所以，弟兄姐妹，你愿意做一个德人的渔夫吗？主有喜乐的冠冕为我们存留。好，第二种的冠冕呢，叫做荣耀的冠冕。彼得前书五章二到四节。彼得前书五章二到四节，这里圣经怎么说？彼得前书五章二到四节，务要牧养在你们中间神的群羊，按着神旨意。照管他们，不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意；也不是瑕疵所托付你们的，乃是做群羊的榜样。到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕。这个冠冕是传给那些喂养上帝的羊的人的。这不只是为那些全时间侍奉的人。林老师觉得，也是为每一位信徒所预备的，也就是说，我们都可以获得牧养的工作，包括照顾上帝的儿女，帮助他们在主里长大成熟，继续能参与神的工作。换句话说呢，也是我们上一次讲到使命的传承那个部分。所以耶稣说：“你们要去，使万民做我的门徒。”耶稣最后的一项命令，应该是我们首当遵守的使命。他委托我们去完成，叫万民做主的门徒的这个任务。耶稣不单是要我们做主的门徒，也要我们带领别人做他的门徒。弟兄姐妹，如果我们这样履行神的教导，我们必然要得到荣耀的冠冕。好，第三个呢，圣经称它为公义的冠冕，在提摩太后书四章八节。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按照公义审判主到了那日要赐给我的。不但赐给我，也赐给那些凡爱慕他显现的人。提摩太后书四章八节。这个冠冕呢，是那些警醒等候主的人所可以得到的一个冠冕。很多的信徒有自己的梦想、盼望，有自己的目标、抱负，但是对神的国度呢，一点都不关心，也不理会。因此，当主再来的时候，这些信徒一点奖赏都没有。主说：“主人来了。”看见仆人警醒，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人必叫他们坐席，自己树上待近前伺候他们。主耶稣要我们警醒，保罗也提到这里要警醒。保罗怎么样警醒呢？传扬主的福音，造就门徒，这就是主告诉我们说要警醒的工作的一个态度。不是在那边紧紧张张的坐在那里等主回来，不是，乃是在那里忠心的完成主的工作，这样的一种等候的态度，很多人都这样说。我不期望有任何的奖赏，我现在所做的纯粹是为爱主的缘故，并不是为了我自己的利益。当然，这句话听起来一点都不自私，但是你知道吗，弟兄姐妹，这却不合乎圣经的教导。以前林老师也抱着这样的看法，也这样的教导我的主日学学生。但是有一次呢，有一个牧师告诉我说，这样的看法其实不合乎圣经的教导，因为圣经多次劝导我们对赏赐应当存有一种严肃的心态，我们不敢轻视神的话语和劝勉才对。所以呢，这位牧者他就为我翻了几处的圣经。好，我想。弟兄姐妹，你也应该来了解《希伯来书》十二章二节，《希伯来书》十二章二节这段经文说：“仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在上帝宝座的右边。”耶稣所关心的是神永恒的计划，而不是。地上短暂的事情，对我们这些跟从他的人来说，我们也应该关心永恒的事。这是神的心意，这也得到上帝的奖赏。主耶稣看重神的工作，主耶稣也当然得到他那摆在面前的喜乐的奖赏。好，我们也看摩西所关心的呢，也是永恒的奖赏。希伯来书十一章二十四到二十六节，希伯来书十一章二十四到二十六节，这里说，摩西因着信长大了，就不肯称为法老女儿之子，他宁可和神的百姓同受苦害，也不愿暂时享受最终之乐，他看为基督受的凌辱，比埃及的财物更宝贵。因他想望所要得的赏赐，摩西也关心永恒的赏赐。身为法老女儿之子，他可以享受世上最好的生活，但是他明白这些的享乐会转眼成空，因此他所关心的乃是从神而来的永恒的奖赏。因此，在生活上，他就做出了相对的反应。所以，接下来保罗就劝勉我们。要好好的生活，好教。我们可以得到奖赏。哥林多后书五章十节，哥林多后书五章十节这么说：，因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫个人按着本身所行的，或善或恶受报。也就是说，保罗告诉我们，对这一生主所交托我们的事，我们有一天都要交账。所以要警醒地过日子。好，哥林多前书三章九到十五节，在那里说：“因为我们是与神同工的，你们是神所耕种的田地，所建造的房屋。我照神所给我的恩，好像一个聪明的工头，立好了根基，有别人在上面建造。因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。”若有人用金银宝石、草木合接，在这根基上建造，个人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来。有火发现，这火要试验个人的工程怎么样。人在那根基上所建造的工程，若存得住，他就要得赏赐；人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救。虽然得救，乃像从火里经过一样。保罗劝勉我们说：“我们这一生所做的，有金银宝石，也有草木和秸；有经得起火的考验的，也有经不起的。所以我们要小心，小心自己是用什么样的态度来履行上帝的吩咐。”弟兄姐妹，盼望我们对这些的教导能有所认识，好叫我们能够。对主耶稣所吩咐的大使命，能够有一个正确并且是积极的回应，因为这是主他交托给我们每一个信徒要履行的一个重要的使命。让我们一起来迎取天上的赏赐。为这缘故，我们最后要探讨，身为我们华人民族。我们要怎么样看待海外宣教的这个施工？这个大使命有人称之为宣教的施工，或者是拆船的施工。总之呢，就是我们要用不同的方法把福音带到更远的地方。那么，我们华人民族性影响海外华人教会宣教施工的形态，有一部分呢是优良的传统。另外一部分呢，可能成为宣教事工的障碍，因此呢，我们就要来检讨，好叫我们能够知彼知己，做一个勇敢的履行上帝大使命的圣徒。首先呢，我们华人家庭的观念以及乡土的观念相当的强，我们华人民族性有很强的家庭观念和乡土观念的，因而。使信徒忠于家庭，也忠于自己的教会，注重本国的福音的事工。所以，我们常常支持这些的事工，都是支持一些跟我们有深厚关系以及我们认识的人。虽然这种观念也无可厚非，但是呢，也有它反面的影响，它会使许多的信徒因此对海外的宣教的施工。就相对的比较冷淡，而不那么样的积极，所以林老师可以常听见有许多的会友，甚至是教会的领袖，都会用似是而非的道理质问这些宣教的委员会，或者是差传，或者是啊牧者们这样说：本国还有许多人还没有听到福音，为什么要花那么庞大的财力来从事海外宣教事工呢？有人说：“为什么我们不先搞好自己教会内部的问题呢？我们教会也缺很多的钱，为什么不先搞好我们教会本身的财政的问题，才去关心海外的需要呢？”林老师认为，很明显的这种的观念，是我们华人教会在宣教事工上的一个拦阻，和神那种胸怀普世的心呢，相去甚远。我们做宣教的时候。不能不小心，我们这种的家庭和乡土的观念。第二呢，我们华人的民族性啊是安分和保守的。从事宣教事工呢，必须依靠很大的信心。您说对吗？如果只是注意我们目前教会现有的资源，并且自己困在社会的经济的运作，恐怕会使神的工作窒息。我们华人民族性呢，向来比较安分，比较保守，比较内向，所以有不少的教会把大部分的经费存放在银行的里头，以备不时之需。林老师就知道有一些的教会啊，把他们拆船的经费百分之五十都存放在银行里做储备金。也就是说，如果他们的拆船预算是十万的话，那么今年他们就把五万块钱放在银行的里头做利息。这种的做法呢，会使弟兄姐妹误以为教会是用巨款来生利息，冻结这些拆船奉献的运作。林老师就认为，最终呢，就会导致肢体不同心，停止奉献。所以，林老师建议。每到宣教年度终结的时候，就要把剩余的余款一次过的奉献给那些急需支持的宣教事工。每一年从头再来，安分以及保守的这种观念是我们优良的民族性，但是呢，对于宣教事工上来看呢，却是一个致命伤。
0: 正在收听的课程是由林老师主讲的《机要真理》节目中备有讲义及思考题，欢迎下载讲义温习并参与思考作答。我们也乐意为您批阅答案、交流心得，可将来信寄来以下电邮地址 ：thuke 二零零四 atyahoo.com。
1: 我们对宣教的工作应该有的态度是什么呢？我们应该向神求大事，为神做大事，否则我们就激不起弟兄姐妹对宣教事工的关心，而无法履行上帝那种宣教去使万民做门徒这样的心智。第三，我们华人的民族性有缺乏安全感。这样的一种的情怀，正面的影响呢，我们就是努力自卫，对内团结，形成同仇敌忾的气氛；但是反面的影响呢，就是关闭、排他主义，不敢对外合作，看别人的成就会自己受到威胁。弟兄姐妹，如果我们有这种情怀的话，求神实在要帮助我们。让我们在宣教的工作上，知道这是为主工作，把福音带到世界的末了，从耶路撒冷传到地极去，而不是自私自利的以宣教成为我们成名或者是我们名誉的一种的手段。求神怜悯我们，革除这种的观念。我们应该跟其他的教会更多的成为宣教的伙伴。一起同工，一起来拓展神的这个大使命的工作。如果有别人做的比我们的教会更好、更积极，我们也应该更为他们的成就感到骄傲以及感谢上帝的地方。您说对不对呢？好，因此呢，我们华人基督徒在做宣教的时候，我们要小心三件事情：第一，家庭观念；乡土观念。第二，过分的安分以及保守，以及那种缺乏安全感的情怀。好，接下来是我们要发掘我们华人的优点，我们的资源到底是什么？我们因此可以善用，我们就能够为神做传福音的工作。好，有几点要和大家分享的。第一。我们华人遍布全球，这是我们占优势的资源。近这一百两百年来，上帝把华人分散到全世界，几乎有阳光照到的地方就有华人。我想，神这么做可能是为我们向普世宣道来铺路的，如同天父先把犹太人分散到地中海沿岸。然后，新奇使徒保罗和他的同工走遍地中海一带，先向犹太人传福音，后向外邦人传福音，以犹太人为桥梁，使跨文化的福音事工减少许多的困难。今天，全球都有华人，几乎是凡有海水到的地方都有华人居住的。华人从事宣教差传。也可以使用这样的一个优点，使宣教士从事跨文化的工作的时候，可以免除孤单感以及恐惧感。我想这是我们华人的资源。第二，我们华人的适应能力特别的强。哎，从我们华人散步的历史和地理看来，我们就知道华人的适应力很强的。无论在什么国家，我们都能够适应那个国家的风土人情；无论在什么民族中居住，都能够和那个民族和平往来。在各国各族中呢，逆来顺受，和睦相处。林老师就想到，林老师的祖宗也是从我们国内漂洋过海来到南洋，在这里和当地的土人。和平相处，直到今天，林老师就觉得这种的适应能力，实在是有利于宣道的工作。华人年轻的基督徒，如果顺从天赋的呼召，献身做宣教士，不用过分的忧虑能否在外国人中生活或工作。我们天生有适应能力，必定能够在外族中更好的侍奉神。我们许多的先祖能够穷乡僻壤、天涯海角，我们岂是不能够吗？第三，我们华人学习的能力很强，一般上呢，华人的智力的商数啊都不会太低的，你同意吗？在外国的大学或者是研究院求学，给人的印象很好，成绩平均都是在水平以上。华侨放羊谋生，很快就学会讲当地的语言，甚至能够了解当地的文化。我们这一股的强韧的学习能力，是我们民族的特性来的。相信对我们华人宣教士有莫大的帮助。所以，如果我们想到我们要成为宣教士，我们可以不用惧怕学习异文化或者是语言。林老师就看到有许多的华人。在国外攻读不同的语言呢、啊，英语、菲律宾语、西班牙语等等，这些都反映我们华人有语言的恩赐，我们的学习能力很强，能够为主做许多的大事。再来，我们的华人呢有一个优点，这是我们的资源，那就是刻苦耐劳。您同意吗？我们华人在各地谋生，都是发挥我们民族的固有特性，那就是克勤克俭、刻苦耐劳。我们具有这种宣教式的气质。外国人工作八个小时，我们华人工作就是十二个小时。外国人不能够忍耐，华人能够忍耐，因此我们华人能够立足在。许多异文化的地区，我们而且能够做得好，能够生意兴隆、飞黄腾达。相信我们到国外去旅行，这样的一种宣教的工作，有一天我们一定能够有所收获，为神打美好的仗。因此，林老师在这里呼吁所有的基督徒，让我们来负起主大使命的工作。一起来传扬主的福音，讨神的喜悦。好，在我们了解了我们民族性的优点、强点以及弱点，我们要去克服，我们要去迎取主的赏赐。接下来的问题是，我们要怎么样能够去呢？可能有一些人病痛，可能有一些人已经年纪老迈，我们可以怎么去呢？有几件事情是林老师给您的建议。首先，如果你还可以的话，那你亲自去。神如果呼召你的话，你要去。神呼召了许多人在国外的工厂为福音劳苦的，把救恩的好消息带到不同的文化里，这是一个令人兴奋的工作。也许这就是神在你身上的旨意。所以呢，如果上帝呼召你，你应该回应上帝的这个呼召。第二，可能是借着你的孩子去，神可能没有呼召你，但是神却呼召你的孩子，让你的孩子到世界各地去做传福音的工作。其实，你的孩子就是你生命的延伸。看见神能够借着你的孩子扩大你侍奉的范围，没有比这个更叫人兴奋的了。您觉得对吗？你如果不愿意让孩子把自己的一生用在神的工厂上，那实在是一件叫人惋惜的事。所以呢，如果你的孩子蒙主的呼召要去做宣教的工作，你应该在后方支持他，在经济上支持，在祷告上支持，并且在精神上也支持他。第三，你还可以借着你的祷告去。我们不单只是为自己的孩子在前方工作祷告。每一次当我们诚心来到神面前祷告的时候，我们就拥有达到世界各地的能力。没有任何的地方可以把我们拒绝在门外。如果我们不能够到其他地方向人诉说有关于神国的事，那么至少我们能够在神的面前向他提到那些地方的人的事情和需要。在祷告的里面，我们可以和我们的宣教师同工。如果我们不愿意付上这宝贵的时间，或者上帝没有护照，你，那我们要为别人代求。我们的祷告可以去到宣教的工厂。好，第四，借着你的金钱去。一个人可以借着金钱的奉献，参与宣教的工作。你在经济上参与，使你也成为支持宣教的工作。盼望我们都做一个聪明的管家，把金钱用在当用的地方，宣扬主的国度，得着主的奖赏。不单单是我们人去，我们可以用祷告去，我们可以用金钱去。好，如果你的职业是一个在各地都能够认同的一种职业，比如说律师，比如说有一些地方需要工程师建造等等。在你的工作中，试试看抽出假期和宣教士一起做短期的童工，或者你就到宣教的工厂去那里工作，借着你的工作把福音带到当地你的同事以及当地的居民的中间。这就是利用自己的职业的技能，帮助宣教士工厂上的实际需要，或者直接到工厂上。做传福音的工作，所以我们可以怎么去呢？我们可以亲自去，借着你的职业去，或者借着你的孩子延伸你的侍奉的范围。再来就是借着我们的祷告去到工厂，另外也借着我们经济上的支持，帮助工厂上的宣教士一起同工配搭。宣教士是工厂的。前方的战士，我们就成为这些战士的后方的资源，所以我们都是一起同担主的大使命的工作，一起同工侍奉神、抢救灵魂，我们都在履行大使命的工作。好，如果你回应上帝的呼召，我们要去使万民做主的门徒，那我们要去到怎么样的？一个土地上为神工作呢？好，这时候接着最后几分钟，我们就来探讨在圣经的里头曾经告诉我们，我们可以往哪一些的方向来思考我们要去的地方。第一，那就是在约翰福音四章三十五节以及路加福音八章四到十八节那里说到收割，那里说到好土。我们可以成为一个这样的参考，就是福音好土的宣教方法。农夫期望有好的收成，必须先选择好土。同样的，我们应该寻找那些对福音有热烈反应的地区或者是国家，优先的撒下福音的种子。使这些的种子快快的成长，荣耀上帝的名，拓展上帝的国度。所以，我们可以先坐下来想想，哪里是福音的好土？从宣教的角度来看，曾经非洲是好土，东亚洲曾经是好土，南亚洲也曾经是好土。今天呢，盼望我们都能够坐下来，好好的思想这个问题。然后按照主的差遣去到宣教的工厂。好，圣经也只是我们第二种的考量，那就是保罗志向的宣教的方法。保罗的志向呢，是不在基督的名被称过的地方传福音。所以今天我们要坐下来想一想，有哪一些地区仍然是未得之名呢？我们可以。效法保罗的志向，来向这些的地区做传福音的工作，比如说回教的国家，比如说印度教的国家，以及我们所说的十四十之窗，有许多偶像敬拜、精灵敬拜的民族的中间去向他们做传福音的工作。好，第三个宣教的考量呢，是文化。距离渐近的宣教的方法，初期的教会传福音呢，有一定的次序：首先向犹太人，然后向撒玛利亚人，然后呢就跨洋越海的把福音传到地极。我们华人呢，可以考虑按照文化的距离来扩充这个宣教的距离和范围。我想，我们可以先向我们。中国的少数民族开始来做做传福音、同文化这样，或者是一个近文化的宣教的工作，又或者我们可以到国外，异国家同文化的工作，比如说在美国、在欧洲等等的地方，有许多的华人居住，虽然是异国家，我们却有同文化。在那里为神工作，这个策略呢可以帮助教会的肢体开拓我们的视野。然后我们每五年或者每三年就面对一个新的意向和挑战，向不同的国家或者是文化的人做进一步的传福音的工作，拓展我们本身或者是教会的宣教宽度和深度。好，第四，这就是。马其顿意向的宣教的方法，经过祷告以后，经过意决以后，我们自己或者是我们的教会，就把那最富挑战性而又缺乏经费的施工，列入我们教会或者我们本身的宣教的范围。过去圣灵向保罗写明马其顿的意向，林老师认为，同样的，今天的教会也可以借着请过来帮助我们这样的一个呼声来决定。海外宣教的方向，所以在这里呢，林老师提供大家四个这样的一种宣教的考量：福音好种的宣教考量、保罗志向的宣教考量、文化距离渐近的宣教考量，以及马其顿意向的宣教考量。求神帮助我们，让我们一起来依靠神的大能。做成神宣教的施工
0: 。感谢您收听《机要真理》，欢迎介绍更多朋友收听以上课程。我们的网址是。w w w l i v i n g w a t e r s t u d i o net 以及 w w w v o i c e o f l w org。愿我们都穿戴神所赐的全副军装，抵挡魔鬼的诡计。愿神祝福你在真理上扎根成长，荣神一人。